0: Je to tak, že Kristus by mal byť základom našej viery, lenže časokrát my Krista vynecháme, vy vymeníme za niečo iné. Čo sa stane? No, prečo to tak je? No, možno v tej, tom celom našom živote ten Kristus tam ani nikdy nebol a my sme len chodili do toho kostulátu to Vyvyšovať ťa budem hospodine, alebo si ma vyťahol z hlbín a nedoprial si môjim nepriateľom radovať sa nad mnou. Amen. Dnešný text, na ktorým sa budeme zamýšľať, napísal apoštol Peter v svojom prvom liste v druhej kapitole, v druhom verši takto. Ako práve narodené nematka túžte po duchovnom, čistom lieku, aby ste ním rástli na spasenie. Predtým ešte, ako budeme rozoberať tento text, tak sa k nemu dostaneme. vás pozývam, aby sme sa pozreli trošku na túto dobu, ktorej sa nachádzame a na to, že o čom je naša viera a na čom je založená. My sa nachádzame akurát v celosvetovej pandémii, vírusu na Slovensku už dlhšie, A ešte stále žijeme v takom lockdowne, je zákaz stretávania sa, zákaz nočného vychádzania, sú zatvorené mnohé prevádzky, obmedzené služby. A mnohé veci, na ktoré sme boli zvyknutí, boli narušené, boli nám vzaté a otázka je, na ktorú sa môžeme zamýšľať, že čo to s nami robí, čo to urobilo s našou vierou. Samozrejme, mohli by sme takto pokračovať a sťažovať sa a byť negatívni. Ale ja by som chcel, aby sme sa skôr pozitívne pozreli na túto situáciu a aby sme sa skúsili poučiť z niečoho, čo sa, môžeme, čo sa môžeme zobrať. Táto korona môže tokýž slúžiť pre nás ako také zrkadlo nášho života viery. Na čom je naša viera založená? Ono častokrát sa stáva, že tým základom je niečo, čo je nesprávne? Viera so zlým základom. A tých vecí môže byť veľa. Ja som tu vybral aspoň pár. Môže sa stať, a môžeme to zistiť aj počas korony, že naša viera bola taká komunitná. Čo bola založená na ľudí. Na ľuďoch, na spoločenstve, že sa stretávame. A čo keď o tých ľudí prídeme? To sa môže stať. Stalo sa to teraz, že sa nemôžeme stretávať. Vydrží naša viera? Čo to urobilo s našou vierou? Prišlo zemetrasenie v našom živote viery? Oslabla? Vyhasla? Ono to tiež aj v živote neskôr sa môže stať, že príjeme o to. A ja som aj viackrát už zažil, že keď človek opustil to svoje spoločenstvo, zrazu už sa nemohol stretávať s tými ľuďmi už z rôznych dôvodov, či už sa presťahoval, alebo čo, tá viera ako keby šla dole vodou. Alebo sa môže stať neskôr, že... Uh, už sa nemôžete tak veľmi stretávať s ľuďmi, lebo máte deti, alebo veľa toho v práci. Alebo keď ste starší, že už tí ľudia jednoducho odchádzajú z tejto častnosti a už zomierajú, vydrží naša viera aj takéto odchody. Alebo sa môže stať, že ľudia, ktorých sme verili a na ktorých tá naša viera stála, nás sklamú. Alebo my sklamejme ich, ale vydrží aj toto naša viera. Ďalšou takou vecou, ktorá častokrát býva ako taký nesprávny základ pre našu vieru, je, že je závislá od nejakej udalosti. Že sme ako keby takí nedelní kresťania alebo piatkoví kresťania, keď chodíte na nejaký dorazovú mládež iba alebo sobotní kresťania. Že jednoducho tá udalosť, či už je to mládež, služby Božie, sú to gro a bez toho tá viera vyhasne. Je toto ten základ, ktorý naozaj nám opisuje Božie slovo? Asi nie. Potom s tým sú spojené aj tradície alebo rituály. Častokrát naša viera je závislá práve na tom, to, jak to v tom kostole vyzerá. Aj dneska máme trošku tie služby Bože iné. Aj keď korona prišla, tak zrazu tie tradície, tie rituály, na ktoré sme boli zvyknutí, prestali. Čo to spravilo z našou Prežije to naša viera, aj keď všetko toto, od všetko toto prídeme. Poznám ľudí, ktorých veľmi vie vyrušiť, keď pán Farar ináč zaspieva, alebo nezaspieva nejakú časť liturgie, alebo keď prečíta niečo z nejakého iného prekladu Biblie. Ale o tom má byť naša viera? O nejakej tradícii, o nejakom rituálii? Potom častokrát naša viera je taká nominálna viera, že patríme k nejakej organizácii ako církvi. Ale aj církev nás môže sklamať. A mnohých sklamala. Na tom nabyh založená našej viera? Že som hrdý evanielik? Ďalšou takou pasou, ktoré môže byť takým nesprávnym základom pre vieru, môže byť aj služba. Ja sám som to zažil viackrát, že sa to ako keby otočili tie priority. Ono by to tak malo byť, že verím a z toho slúžim. Ale niekedy, keď človek slúži aj v nejakom tíme, tak sa to tak otočí. Že slúžim a vďaka tomu verím, že slúžim. Lenže ja už som veľakrát videl na mnohých mojich priateľoch, že keď tá služba skončila, tak aj ten domček tej viery sa nejako začal rúcať. A aj sám na sebe to zažívam niekedy. Že viacej sa venujem samotnej službe ako budovanie vzťahu s Pánom Bohom. Je to tak, že Kristus by mal byť základom našej viery. Lenže časokrát my Krista vynecháme, vy vymeníme za niečo iné. Čo sa stane? No, prečo to tak je? No Možno v tej, tom celom našom živote ten Kristus tam ani nikdy nebol. A my sme len chodili do toho kostolatu nedelu. Alebo sme začali slúžiť. Alebo sme začali sa stretávať s ľuďmi, ale Kristus tam nikdy nebol. A potom, keď prídeme o tie veci, tak celá tá naša viera padá. Lebo Kristus tam chýba. Alebo taký druhá vec, čo môže byť príčina, je, že my sme ho vymenili. To už som spomínal. Že my sme vymenili Krista za niečo, za službu, za za to stretávanie sa, za tých ľudí. A to celé je zlé. Ale tak pozrime sa teda do písma, že o čom tá viera má byť a čo je vlastne skutočná viera. Takže keď si pozrieme ten náš text ešte raz, ako práve narodené nemluvňatka, túžte po duchovnom čistom vieku, aby ste ním rástli na spasenie. Ono, konečne, ja sa cítim kompetentný rozprávať sa o tejto téme tých nemluvňatok, lebo jedno doma mám. Minulý rok sa mi narodila cerka, to možno mnohí aj viete. A ona je stále ešte nemluvňatko, aj keď už začína blabotať, ale ešte dávam do tej kategórii nemluvňatka. A je to naozaj tak, ten text má pravdu, že, že tie nemluvňatka sú úplne závislé na tom mliečku, na, na tých živinách, ktoré oni potrebujú. Oni sú závislé od tých ľudí, ktorí im tie živiny dávajú. Rodičo, no, väčšinou to tak býva, rodičia to robia. A, a, a je to tak. Tento príklad, toto podobenstvo, že naša viera je ako keby, že sa narodí človek, rastie, tak je použitá v celej novej zmluve. Hovorí tu Apoštol Peter o tom. Keď si čítate Pavlove listy, tak tam sa dozvedáme o tom, že on to pripodobňuje k rastu človeka. Keď si čítame list s Židom, ktoré sme aj počuli v epištolickom texte, tak tam to tiež vidíme, že, že prirovnáva ten písateľ listu Židom život viery k rastu. A samotný pán Ježiš to tak robi, keď hovorí napríklad Nikodémovi, že človek sa musí najskôr znovu narodiť. Čiže tento príklad je veľmi, veľmi biblický a je veľmi správny. A čo tu vidíme? Vidíme tu, že teda celý ten život viery začína znovu zrodením, narodením sa. Keď človek príjme pána Boha, keď, keď dá pána Boha Krista na to miesto, toho základu nášho života. Keď on sa stane pánom nášho života. A potom ten život viery pokračuje v raste. A je to tak, že ten rast je veľmi dôležitý. A je to proces. Nie je to tak, že ja sa stanem veriacím človekom a koniec. Nie je to niečo statické. Je to niečo dynamické, niečo, čo čo sa stále vyvíja, my stále rastieme. A tak s celé celý ten príbeh iba začína. No a možno taká otázka, ktorá nám môže z toho vyvstať, je, že či ten rast má nejaký koniec, že či ja môžem vyrásti a ja už byť dospelý a je to hotové. Čiže môžem tak vyrásti, že už nepotrebujem to mlieko alebo tie živiny. No, zamyslíme sa nad tým. Hej. Ja by som povedal áno a poviem aj, že nie. Tak si pozrieme, že prečo áno, že môžem výrazť do nejakej určitej dospelosti. No je to starostlivosť seba. Ono to tak nie je v živote, že keď ja vyrástiem a stanem sa dospelým človekom, že keď som sa stal dospelým, že mám 18 rokov, že už nemusím jesť a piť. Však? Už som dospelý. Už nepotrebujem príjmať živiny. To je hlúposť. Ak prestanem príjmať živiny, tak zomriem. A tak je to isto aj v živote veriaceho človeka. Keď ja si myslím, že už som dospelý, čo sa týka viery, a prestanem príjmať živiny, prestanem rást, tak to je začiatok konca. A tiež s tou starostlivosťou o seba plynie aj to, že ja keď sa stávam dospelím, už nie som závislý iba od toho, čo mi druhí dajú. Že tá moja viera je taká sebestačná v tom, že ja sa naučím postupne, ako sa krmiť sám. Ako sa možno prebaliť sám. Predstavte si, že tá moja dcerka, teraz sa o ňu staráme, je to tak dobré, ju krmíme, keď otvorí ústa, tak jej tam dám tú lyžičku, nech sa naje. No ale keby to takto bolo, aj keď bude mať 5 rokov, 12 rokov, 18 rokov, 30 rokov, 40 rokov, bolo by to asi veľmi čudné. Že ona už by bola na strednej škole, aby bola obedná prestávka, ja by som tam prišiel, aby som mu začal krmiť. Asi by tam bolo niečo v neporiadku. Aj vy, čo máte už starších detí, tak asi ich už nekrmíte. A dúfam, že už ich neprebalujete, ale oni sa naučili starať sa o seba sami. A takisto to má byť v duchovnom živote. My nemáme byť stále závislí od toho, že nám niekto niečo dá. Že prídem do kostola a pán Farad ma nakrmi. Ale ja sa mám naučiť príjmať aj sám. Otvorí si to Božie slovo, sklopiť ruky k modlitbe a volať k nemu sám. Na začiatku je to v poriadku, ale potom neskôr ja mám byť dospelý. A ďalšia taká vec, ktorú sa dozvedáme aj v tom liste Židom, ktorý sme počuli, bolo to, že my už, na tá naša viera má výraz tak, že my máme učiť druhých. Dospelosť je o tom, že to, čo som sa ja naučil, ja potom učím druhých. Ja tu svoju cerku učím, ako chodiť, ako, ako jesť, ako sa správať. Učiteľia v škole tiež to nie sú 12 alebo 11-ročné deky, čo učia tých Ďalších, ale sú to vyšudovaní ľudia, ktorí, ktorí už niečo si prešli a oni môžu tým pádom odozdávať tie svoje vedomosti a skúsenosti ďalej. A tak ja, keď sa stávam dospelým vo viere, tak takým prirodzeným vývojom je to, že mám tie vedomosti a tie veci dávať ďalej. No a teraz, prečo ja nikdy nedosiahnem nejaký cieľ tej dospelosti alebo že už sa ten rast zastaví? No je to preto, že tým cieľom má bych Kristus, toho nášho rastu. No a ja sám Kristus nebudem, to znamená, že je to celoživotný proces, takýto rast, duchovný rast, je celoživotný proces. Či si mladý, starý, alebo najstarší, stále máš kde lebo ten, ten cieľ je Kristus. Napríklad v liste Efeským sa píše, že aby sme neboli viac nedospelými, ktorých každý vietor učenia sem tam hádže a zmieta podľa ľudskej úskočnosti a chytráctva, ale aby sme verní pravde v láske rástli v každom ohľade v toho, ktorý je hlava, v Krista. To znamená, že takým našim cieľom má byť rásť ku Kristu. On je tým cieľom. A to je naozaj celoživotný proces, ktorý máme. Ja tu mám nejaké verše, hej, ktoré sú s tým spojené. Á, kúne si ich potom môžete doma prečítať. A tak tá naša viera má smerovať ku Kristu a má byť založená na Kristovi. A ak je správne založená, tak potom všetky tie veci, aj ktoré sme spomínali predtým, ktoré boli tie nesprávne základy, sú ako keby také e, tehličky, ktoré, z ktorých sa tá moja stavba... Tá, tá, ten človek buduje. Tokiž v tomto prvom liste Petra, keby sme pokračovali v tom texte ďalej, tak s, tam ten Peter prirovnáva ten život človeka ako keby k stavbe. A že máme tú stavbu budovať. Len tá stavba musí byť správne založená v prvom rade. No a ona správne založená teda má byť. Na čo? Minulú niekdeľu sme počuli, že Kristus žije. Že on nie je mŕtvy. Že on nie je iba nejaká idea, ale že on je živý boh. A že my môžeme jemu odovzdať svoj život. My môžeme s ním žiť. A ak bude teda náš život založený na Kristu, na tom správnom základe, tak potom všetky tie ostatné veci, služba, organizácia, tradície, udalosť, ľudia, to všetko je dobré. To nie sú zlé veci. To my potrebujeme. Ale nemôže to na tom stať. Lebo o každú z tých vecí môžeme prísť. Ale o Krista. Nemôžeme prísť. Toho nám nikto nevezme. Ani koronavírus, ani vojna, ani keď sa rozhádame s ľuďmi, ani náš hriech Krista nám nikto nevezme. On je výťaz, a na ňom má byť založený náš život. Amen. Pomodlíme sa. Drahý pane, ďakujeme ti za to, že ty nás príjmaš ako svoje deti. Že Ty môžeš byť základom v našom živote. Niečím stabilným a zároveň niečím dynamickým, niečím, čo rastie, niestatickým. Tak ja prosím, aby naša viera mohla mať ten správny základ. Pane, prosím ťa o tých, ktorí teba ešte nepoznajú, aby ťa mohli spoznať. A pre tých, ťa prosím, ktorí sme teba vymenili za niečo iné, aby sme ti vytvorili ten priestor v svom srdci, v svojom živote. A ty tam si sadni na ten trón a vládni. Tak ja prosím, aby si nám dal k tomu silu a aby aj v túto nedelu, v tento čas si nám pomáhal. Amen.